0: что есть истинное добро и что есть настоящее зло. Бытие, глава третья, стихи десятый, двадцать четвертый. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем». И будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева о котором я заповедал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей терния и волчцы произрастит она тебе и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, Ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь...» как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке Усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Пища сатаны. Каковы были последствия грехопадения Адама и Евы? Сегодня, когда я делюсь с вами Божьим Словом, я хотел бы остановиться на этом вопросе. Когда Адам и Ева впали в искушение сатаны, Бог проклял дьявола и человека. Адам, Ева и сатана, все они были прокляты. Змею Бог сказал, «За то, что ты сделал это», «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми! Ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей!» Итак, отсюда мы видим, что до того, как змей был проклят богом, он не ползал по земле. Именно зато что дьявол искусил Адама и Еву и довел их до грехопадения, он и стал есть прах во все дни жизни своей и ползать на череве. Из-за этого случая Сатана стал врагом Бога. Изначально Сатана был ангелом, гордость которого – привела его к падению, но теперь он был проклят еще больше, потому что он соблазнил человека и ввел его во грех. Бог сотворил людей, чтобы сделать их своим собственным народом, но с целью помешать этому дьявол соблазнил их и ввел во грех побудив их восстать против Бога. В результате Бог запретил сатане получать духовные благословения с небес. Поскольку дьявол был проклят и обречен есть прах, он теперь побуждает людей жить плотскими похотями. Вот что делает с людьми ангел, который упал с небес. Он научает их следовать плотским удовольствиям, а сам внедряется в их плотские похоти и питается их грехами. Сатана проявляет себя в грехах, совершенных человечеством. И получает от них удовольствие. Рабы дьявола тоже возбуждают у людей похоти и питаются их грехами. К примеру, рабы сатаны ложно утверждают, что люди исцеляются от болезней и разбогатеют, если уверуют в Иисуса. Сатана возбуждает в сердцах людей плотские похоти, чтобы ввести их в грех, и таким образом достигает своей цели, которой является погибель людей. Поскольку Бог сказал Сатане, «Змей, за то, что ты искусил Адама и Еву, ты теперь будешь ходить, на чреве твоем и есть прах во все дни жизни твоей, то рабы сатаны и поступают в точном соответствии с божьим проклятием. Действительно ли змеи живут одним только прахом? Неужели они и правда не едят лягушек и тому подобного? Однако Бог четко повелел змею есть прах. Неужели это означает, что Божье Слово ошибается? Нет, это не означает, что Слово Божье в чем-то заблуждается. Бог повелел Сатане, который вошел в змея и бросил ему вызов есть прах во все дни жизни своей. Ты теперь войдешь в плотских людей и будешь питаться их похотями. Вот что Бог сказал сатане, и тот действительно питается плотскими похотями человечества. До падения сатана по своему высокому положению питался духовным хлебом. Но теперь он был низложен со своего высокого духовного положения и вошел в людей, чтобы питаться их плотскими похотями и удовольствиями. Дьявол очень хорошо знает, что непомерная людская жадность умножает обилие его пищи. Вот почему он подстрекает людей своими лживыми словами о том, что он якобы насытит их плотские похоти, обещая, что если они уверуют в Иисуса, они разбогатеют. Их дела пойдут успешно. Они поступят в хорошее учебное заведение, найдут себе хорошую пару и так далее. Иными словами, дьявол теперь стал питаться греховными сердцами тех, кто следует его лжи. В каких людей входит сатана и начинает действовать в них? Местом, в котором может действовать сатана, является сердце тех, кто еще не получили прощения своих грехов. Иначе говоря, сатана питается плотскими похотями, которым следуют те, кто не получили прощения своих грехов. Однажды некие бесы, последователи сатаны, попросили у Иисуса позволения войти в свиней. Луки Глава 8, стих 32. Дьявол входит в тех, кто следует своим собственным похотям, и хотят в этом мире только наполнить свои чрева, подобно свиньям. Он строит себе дом в их сердцах и живет там. Фактически, пасторы которые служат только ради собственного обогащения, являются типичными рабами сатаны. Как же мы теперь можем узнать, кто является рабом сатаны, а кто служителем божьим? Рабы сатаны постоянно стремятся только к материальной выгоде в точном соответствии с тем, что было сказано дьяволу? То, что Бог повелел сатане, точно исполняется в служении его рабов. До того, как сатана был проклят, он ел нечто другое, но поскольку Бог теперь повелел ему впредь есть только прах всю свою оставшуюся жизнь, то сатана... И его рабы и до ныне питаются только мерзкими похотями, которые возникают в людских сердцах. Христианские руководители, которые до сих пор не родились свыше, хотят только умножить количество людей в своих общинах и построить более вместительные церковные здания. Они слепо стремятся приобрести как можно больше мирских вещей, поэтому они считают, что церковные здания должны быть более вместительными, а количество людей должно возрастать. В противоположность этому люди, рожденные свыше и верующие в Евангелие воды и духа, не питаются только плотскими похотями праведники насыщаются духовным словом божьим и вкушают хлеб жизни по своей вере конечно даже праведникам приходится есть материальный хлеб для существования но они очень хотят вкушать духовное Слово Божье, то есть хлеб жизни. Они полностью отличаются от рабов сатаны, которые едят только прах. В то время, как рожденные свыше едят и то, и другое, те, кто не родились свыше, питаются одним только прахом. Рабы сатаны, то есть те, кто не родились свыше, следуют одним только похотям своей плоти, и они соперничают друг с другом в поедании праха. Ныне сатана стал врагом Бога, и наш Бог сказал ему, «И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава 3, стих 15. Иными словами, Бог положил вражду между сатаной, и человечеством. Некогда змей и люди были друзьями, они дружили и играли вместе, но когда в змея вошел сатана и заставил людей вкусить от дерева познания добра и зла, между сатаной и людьми началась вражда. Наш Господь пришел как семя жены и уничтожил власть сатаны. Бог сказал, Иисус родится как потомок женщины и придет как спаситель, и ты попытаешься ужалить его в пету, но он поразит тебя в голову, уничтожив власть всех грехов, которые ты распространил. Он уничтожит смерть, проклятие, которое было наложено на человечество, когда ты ввел Адама и Еву во грех. Он победит мир и одолеет тебя. И к настоящему времени все это исполнилось. Если у человека... Ранена пятка, он не может ступить ногой. Сатана дошел до того, что предал Иисуса на смерть через распятие, но на кресте Иисус поразил сатану в голову. Задолго до того, как Иисус был распят на смерть, он взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Сделав это, Он понес на себе все проклятие грехов, которые дьявол навлек на Адама и Еву, и лишил сатану возможности когда-либо вновь обвинить нас во грехе. Итак, будучи распятым, сатана размозжил сатане голову, так как Иисус Поразил змея в голову, сатана не может беспокоить тех, кто верует в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, и принимают его. Вот почему проклятию греха был положен конец, и поэтому дьявол не может нападать на этих людей». Однако, что касается тех, кто не верует в Евангелие воды и духа, и поэтому не получили прощения своих грехов, сатана по-прежнему действует в них, возбуждая их плотские похоти. Бог сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, «Не ешь от него, проклятая земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Когда мужчина вкусил плод, который дала ему женщина, и согрешил, с того времени на него легло бремя возделывания земли и содержания своей семьи в поте лица своего. В Эдемском саду он мог жить без тяжелого труда, питаясь тем, что давал ему Бог. Но когда он пал и был отлучен от Бога, он не мог есть без тяжелого труда. Это означает, что с того времени люди действительно были прокляты и изгнаны в негостеприимный мир. Написано. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей» и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Бытие, глава 3, стих 16. Во времена Адама и Евы, еще до их грехопадения, у жены не было влечения к мужу, и она не должна была рожать в болезни но когда она поддалась искушению сатаны и вкусила от дерева познания добра и зла ей пришлось рожать в болезни и подчиняться мужу если бы она не согрешила ей не пришлось бы подчиняться именно потому что она согрешила муж и стал над нею господствовать. То, что Ева должна была подчиняться Адаму, означает, что человечество должно находиться под руководством Бога. Теми, кто родились свыше по вере в Евангелие воды и духа, должен руководить Бог через свою церковь. Всякий Рожденный свыше должен стремиться к Господу и находиться под руководством Его церкви. Те, кто не подчиняются Богу и не желают добровольно участвовать в работе церкви, чтобы служить Господу, не могут не находиться под руководством Бога, не получать его духовных благословений. Подобные люди не могут оставаться в церкви до конца. Нам нужно понять, что говорит Слово Божье. Бог сказал, что женщины должны подчиняться мужчинам и рождать в болезни, и что мужчины – Могут получить в пищу плоды своих трудов только в поте лица своего. Все это исполнилось и телесно, и духовно, как и написано в Библии. Мы были спасены благодаря труду Иисуса Христа, и мужчины должны трудиться, чтобы содержать свои семьи. Написано. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться пылевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, да не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие Глава 3, стихи 18, 19. Одно то, что Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, уже является мучением. Жить в этом мире значит ходить по тернистому полю. Очень тяжело жить в этом суровом мире. Нет ни единого дня, который принес бы полную радость. Этому Божьему наказанию было подвергнуто падшее человечество. Если бы люди не вкусили от дерева познания, добра и зла, они бы жили в Эдемском раю вечно, но теперь они должны возвратиться в прах» из которого были сотворены. Когда люди умирают, они становятся всего лишь горстью праха. Когда их хоронят, они сгнивают и превращаются в нечистоты. В том, что касается их плоти, люди совершенно бесполезны. Подобно тому, как тухлая рыба идет на корм червям и полностью исчезает, плоть человека должна сгнить и обратиться в прах. От человеческой плоти ничего не остается. Началом человеческой плоти является природа, и поэтому она должна возвратиться в природу. И исчезнуть бесследно. В этом мире есть только терния и волчцы. На трудном жизненном пути люди ранятся терниями и волчцами, но действительно ли они должны страдать от всех этих ран? Нет. Это не нужно. Если они получат прощение своих грехов, поверив в Евангелие воды и духа, все их проблемы будут решены. Однако те, кто не получили прощения своих грехов, вынуждены будут и далее бороться с терниями и волчцами, на протяжении всей своей жизни. Поскольку многие люди, которые до сих пор не знают Евангелия воды и духа, все еще не получили прощения своих грехов и живут только похотями своей плоти, они неизбежно ранят друг друга, причиняя друг другу боль. Счастье не приходит к тем, кто не родились свыше, как бы отчаянно они не стремились к нему. Они уклоняются в обе стороны, пытаясь избежать терней и волчцов, но, тем не менее, все время получают раны и постоянно живут с ранами и кровоподтеками. Если человек не родится свыше поверив в Евангелие воды и духа, ему придется жить в таком мире до конца. Поэтому, уверовав в Евангелие воды и духа, вы должны избегать страданий мира, наполненного терниями и волчцами. Больше не нужно искать призрачного счастья в этом больном и ужасном мире. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы теперь должны принять в свои сердца спасение, которое заключается в истинном прощении грехов, и жить, наслаждаясь истинным счастьем, которое дарует нам Господь. Все те, кто ныне спаслись от своих грехов, поверив в Евангелие воды и духа, поистине избавились от трудного жизненного пути, наполненного терниями и волчцами. Написано «И нарек Адам имя жене своей, Ева» ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Бытие, глава 3, стихи 20-21. Некоторые утверждают, что помимо Адама и Евы были и другие люди. Эту ложь распространяет сатана, и многие из тех, кто не родились свыше, с этим соглашаются. Бог четко сказал и нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Это означает, что прародителями человечества являются Адам и Ева, и все люди появляются на свет от женщин. Недавнее научное открытие подтверждает, что все люди являются потомками одной женщины. Было установлено, что клеточная органелла ДНК человека наследуется только по материнской линии, в то время как ядро ДНК наследуется через слияние ДНК обоих родителей. И что поистине удивительно, так это тот факт, что клеточные органеллы ДНК всех людей совершенно одинаковы. Это убедительно доказывает, что все люди, будь они цветными или белыми, являются потомками одной, единственной женщины по имени Ева. Однако некоторые люди по-прежнему говорят, что прежде чем сотворить Адама и Еву, Бог создал каких-то других людей. Это утверждение поддерживает даже одна известная миссионерская организация. Они утверждают, что Адам и Ева были представителями людей, которых Бог сотворил, в начале этого мира они утверждают это на основании того, что Библия была написана по так называемому представительному принципу. Это сущий вздор. Зная о том, что будут сделаны подобные утверждения, Библия поставила окончательную точку. В этом вопросе имеет смысл утверждение о том, что за всю свою жизнь, которая длилась более 900 лет, Адам и Ева родили много детей. Но совершенно бессмысленно утверждать, что люди жили до Адама и Евы. Неужели Библия является вымыслом? Если да, то все, что совершил Иисус Христос, тоже является вымыслом, равно как история об Адаме и Еве. Когда много лет назад я учился в семинарии, один профессор утверждал, что не исключает возможности существования инопланетян в космическом пространстве. И тогда я сказал ему, если есть инопланетяне, то не означает ли это, что где-то в космосе живут люди помимо планеты Земля? Он сказал «да». И тогда я спросил его, где это написано в Библии? В ответ на это он лишь повторил свою точку зрения, не приведя никаких доказательств из Библии. Тогда я опять спросил его. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Так почему Иисус родился именно на этой планете Земля? На это профессор ответил молчанием. Некоторые люди утверждают, что Бог создал человечество еще до того, как жили Адам и Ева. Но Библия говорит, что Адам дал своей жене имя Ева, что означает мать всех живущих. Это означает, что все люди в этом мире произошли от Евы. Вначале Бог создал из одного ребра Адама женщину по имени Ева. От Адама и Евы мы родились на этой земле во плоти, а от Иисуса Христа мы возродились свыше от греха по вере в Евангелии воды и духа. Кто матерь всех живущих на этой планете Земля? Ева. До Адама и Евы не было людей. Возможно, тогда были ангелы. Хотя Библия не описывает, каким образом Бог сотворил ангелов. Они в ней часто упоминаются. Также в ней написано, что падший ангел вошел в тело змея и стал действовать. Праведники имеют твердые основания, и этим основанием веры является истинное Слово Божье. Даже несмотря на то, что сатана пытается подорвать, Основание нашей веры, Бог укрепил его словом истины. Одежды кожаные, которые сделал Бог, чтобы одеть нас. Бытие, глава 3, стих 21 гласит. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его, одежды кожаные и одел их. Бог сделал для падших Адама и Евы одежды кожаные и одел их. Это означает, что Бог облек людей прощением грехов. Для изготовления кожаных одежд должен умереть Агнец. Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Евреям, глава 9, стих 22. Возмездие за грех ⁇ смерть. А поскольку Агнец умер ради их искупления, Он расплатился за них и облек нас в жизнь в спасение. И благодать. Сатана сказал Адаму и Еве, чтобы они надели одежды из смоковных листьев, но Бог одел их в одежды кожаные. Сатана создал религию, а Бог сотворил спасение, и Он поистине облек всех нас во спасение. Именно благодаря Иисусу Христу мы получили прощение своих грехов через Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что люди грешат, они становятся безгрешными, поверив в Слово Божье, Евангелие воды и духа, и таким образом не подлежат осуждению за грех давайте сравним сделанные человеком одежды из смоковных листьев с одеждами кожаными которые сделал Бог юбки из смоковных листьев легко рвутся а на солнце они высыхают и распадаются а как же кожаные одежды Каким бы палящим ни было солнце, они не распадутся. В религиях этого мира нет искренней жизни. В них процветает только человеческое лицемерие. Приверженцы религий пытаются скрыть свои грехи собственными добрыми делами. Однако лицемерные дела людей – со временем забудутся и в конечном счете обнаружатся только грехи подобно обнаженному телу вот какова религиозная жизнь человечества с помощью евангелия воды и духа бог облек нас в одежды спасения ради прощения наших грехов он одел нас в духовные одежды из кожи. Чтобы нас спасти и облечь нас в одежды спасения, Бог послал Иисуса Христа и повелел ему завершить Евангелие воды и духа. Таким образом, Бог навсегда сделал безгрешными всех, кто верует в Евангелии воды и духа. «Мои единоверцы, есть ли в ваших сердцах грех?» Хотя Адам и Ева согрешили, они избавились от позора, когда надели кожаные одежды, которые сделал Бог. Таким же образом, потомки Адама и Евы тоже могут получить прощение своих грехов по вере в Евангелие воды и духа, которое Иисус Христос довел до совершенства. Бытие, глава 3, стихи 22, 23 гласит «И сказал Господь Бог, Вот Адам, стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Здесь написано, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Об этом было сказано и в Бытие, глава 3, стих 5. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То, что человечество само пришло к познанию добра и зла, является проклятием. То, что у людей появился критерий добра и зла, само по себе не является правильным. Но правильный критерий добра и зла установлен Богом, и поэтому человек должен различать добро и зло надлежащим образом. Ни один человек не должен определять добро и зло по-своему. Только Бог должен определять и оценивать добро и зло, но Бог здесь сказал, что Адам и Ева, ныне падшие, пришли к познанию добра и зла, что явствует из его слов. Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Бог обладает верными познаниями о добре и зле, не так ли? И мы, люди, тоже знаем добро и зло, так ведь? Но критерии различные. Иными словами, Божье добро является абсолютным добром, а человеческое добро является себелюбивым и эгоистичным. Мы должны обладать абсолютным и совершенным мерилом добра и зла которое установил Бог. Но человеческое добро попросту является себелюбивым и поэтому ложным. Поскольку таковым является добро падших людей, оно не может быть чем-либо иным, кроме лицемерия. Чтобы вести войну, сначала нужно найти справедливый повод это потому что война обязательно ведется во имя победы над каким-либо злом однако в человеческом мире этот критерий добра и зла является относительным и поэтому с нашей точки зрения народ вражеской страны является ничем иным как злым народом, но с их точки зрения врагами и злым народом являемся мы. Когда мы посмотрим на конфликт между Израилем и Палестиной, то увидим, что обе стороны приводят всевозможные оправдания, уничтожая друг друга как злейших врагов. Таким образом, мы не можем найти абсолютное добро в человеческом мире. Ничто из того, что утверждает тот или другой народ, не может быть абсолютным критерием добра. Человеческое мирило добродетелей не может быть абсолютной истиной. Но мы непременно Должны бороться с нашим извечным врагом, сатаной, и победить его. Поскольку мы обязательно должны вести духовную войну, мы должны иметь верный критерий добра и зла. В силу своего несовершенства мы восстанем против Бога, если будем определять, Добро самостоятельно. Только Бог может различать добро и зло, и только Он может установить абсолютный критерий добра. В мире Бога мерилом всякой правды и добродетели является Его Слово. То, что Слово Бога является Его абсолютным добром, есть непреложная истина на все времена и века. Устанавливая собственный критерий добра и зла, вы совершаете зло. Это потому, что подобный критерий является относительным. Считать что-либо относительное абсолютным мерилом это заблуждение. Например, в моей стране, когда родители умирают, их хоронят в земле. Но какое-то племя, живущее на одном из островов Папуа-Новой Гвинеи, считает добродетелью поедание плоти своих мертвых родителей, потому что для людей этого племени... Немыслимо оставить плоть своих родителей на съедение червям. Какой же из этих обычаев является добродетельным? Каждый обычай является добродетельным для тех, кто его соблюдает. Но разве это абсолютная добродетель? Правильно ли возвращать мертвых? обратно в прах. Когда мертвых поедают черви или люди, является ли один обычай большим злом, чем другой? Мы возгордимся и попадем в ловушку дьявола, если будем устанавливать собственные критерии добра. Тот же самый принцип, применим и к нашей жизни веры. То, что мы сами считаем правильным, не обязательно является таковым в Божьих глазах. Некоторые люди говорят, «Я не думаю, что Евангелие воды и духа является ложным. Я лишь хочу сказать, что веру в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, не следует отвергать как ошибочную. По-своему, они тоже верят в Иисуса и поэтому считают, что взаимное признание было бы добром. Но то, что они считают добром, на самом деле является злом. Перед лицом Бога. Доверять тем, кто не верует, согласно Слову Божьему, означает для нас терпеть зло неверия в Слово Божье. Если бы мы одобряли какие-либо ложные Евангелия, отличные от Евангелия воды и духа, это было бы злом перед лицом бога если мы верим в бога мы должны иметь о нем верные познания что касается самой человеческой природы то не последователи лжа евангелий ни мы сами не являемся лучшими или худшими но я лишь говорю о том что один бог является судьей истиной и носителем критерия добра и зла иными словами бог предоставляет лишь одну трость для измерения истины мы никогда не должны пытаться жить жизнью веры основанной на наших собственных мерках бог не допустил чтобы наши прародители, которые не сумели сохранить веру в Слово Божье, вкусили плоды дерева жизни. Дерево жизни находилось посреди сада Эдемского, как сказано в Бытие, глава 2, стих 9. «И произрастил Господь Бог». «Из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бог хотел, чтобы Адам и Ева вкусили от дерева жизни и жили вечно, но вместо этого Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла. Почему? Потому что их соблазнил сатана, а они впали в искушение и съели запретный плод. Обманутые искушением сатаны, Адам и Ева закончили тем, что восстали против Бога, сами того не осознавая. Чтобы восстать против Бога, человек должен руководствоваться своими собственными мерками. Вот почему Бог повелел Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла чтобы они не восстали против Него. Однако, по мнению сатаны, Адам и Ева могли бы восстать против Бога, только если бы у них появился собственный ложный критерий добра и зла. Вот поэтому он и побудил их вкусить от дерева познания добра и зла. Почему люди бросают вызов Богу? Потому что у них есть свой собственный, особый критерий добра и зла. На Пасху в этом году некий христианский руководитель утверждал в газетной колонке следующее. «Даже сегодня» Некоторые люди по-прежнему говорят о восхищении на небеса. Бог добр. Так разве наш добрый Бог может быть настолько ограниченным, что вознесет на небеса только верующих в Него? После Второго Ватиканского собора 1962 года 1965 католическая церковь провозгласила существует спасение вне церкви что это значит это означает что каждый человек может получить вечную жизнь на небесах независимо от того какую религию он исповедует, если только он искренне верит. Это декларация о поддержке так называемого религиозного плюрализма. С того времени многие христианские богословы тоже начали соглашаться с тем, что спасение можно обрести во всех религиях. Но что говорит Слово Божье? Оно гласит, что вне Иисуса спасение недостижимо. Так как написано, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава четвертая стих 12. Поэтому хотя в соответствии с человеческими мыслями, нежелание осуждать другие религии и признание друг друга может показаться добром, в действительности это является великим злом, которое прямо отвергает Божье слово, и осуждает Бога за нетерпимость и себелюбие. Подобные утверждения являются ничем иным, как следствием самостоятельного установления критерия добра и зла, то есть на основании собственного чутья. Подобные люди имеют свои собственные мерки Добра и зла, и живут, противясь Божьей праведности. Когда мы проповедуем людям Евангелие воды и духа, они говорят, неужели все люди, жившие с давних времен и никогда не слышавшие Евангелие воды и духа, попадут в ад? Или не означает ли это, что все бесчисленные христиане тоже попадут в ад? Они категорически отвергают истинное Евангелие, говоря, что если такова Божья праведность, то они отказываются в нее верить, поскольку люди уже вкусили от дерева познания добра и зла, то каждый из них установил свой собственный критерий. Те, кто различают добро и зло, по-своему и упрямо настаивают на своем собственном пути, не могут получить прощение своих грехов, ибо они не способны Уверовать в Евангелие воды и духа, даже если им его проповедуют. Если те, кто веруют в Евангелие воды и духа, и далее придерживаются своих собственных мерок добра и зла, это само по себе является великим грехом перед лицом Бога. Подобные люди, в конце концов, оставят Божью церковь. У нас, людей, нет абсолютного критерия добра и зла. Только Бог имеет власть установить абсолютный критерий добра и зла. Только Бог решает, что является добром, а что злом. Точка зрения людей не может быть мерилом добра и зла. Даже божьи служители, если они забывают слово Божье, не могут распознать, что является абсолютным добром, а что абсолютным злом. И только если божьи служители размышляют над Божьим словом, они могут судить о том, что есть добро, а что зло. У нас должен быть правильный критерий добра и зла. Например, хорошо или плохо чинить препятствия Божьим служителям, возбуждать сомнения о них и тем самым мешать другим людям уверовать, Слово Божье через них. Из Божьего Слова явствует, что это плохо. Нехорошо осуждать рожденных свыше братьев и сестер, а также служителей Божьих. Бог судит на основании своего Слова. Поскольку люди с самого начала к усилии от дерева познания добра и зла, у них появился свой собственный критерий добра и зла. Но этот критерий не позволяет им распознать, что в действительности является добром, а что злом. Мы склонны пользоваться Нашим собственным критерием добра и зла. Однако настоящим критерием добра и зла Мы должны считать Божье Слово. Наше мирила добродетели Должно быть установлено согласно тому, Что Бог назвал добром или злом. Делая Божье дело, я тоже часто задаюсь вопросом. Что такое добро? Что говорит Божье Слово? Богу угодно, когда проповедуется Евангелие воды и духа. Но что мы должны делать, чтобы провозглашать Евангелие в полной мере? Не лучше ли нам проповедовать Евангелие в одиночку или же распространять его сообща? Что лучше послужит Евангелию? Богу угоден порядок. Но как нам установить Божий порядок в церкви? Как мы должны служить Господу? Я часто задумываюсь над этими вопросами. В своем слове Бог дал ясно понять, что рожденные свыше должны распространять Евангелие воды и духа вместе с Божьей Церковью и Божьими служителями. Поэтому мы вполне можем последовать своим алчным побуждениям, если каждый из нас будет распространять Евангелие в одиночку. Следуя за Господом, я понимаю, как часто я думал неправильно. Читая Слово Божье, я осознаю. О, мои мысли поистине злы, и только Слово Божье является добрым. Если вы наденете синие очки, весь мир будет выглядеть синим. А если вы наденете красные очки, весь мир будет выглядеть красным. Одни и те же вещи выглядят по-разному, в зависимости от того, как вы на них смотрите. Ничто не выглядит одинаковым. Однако, если вы наденете Божьи очки, вы сможете четко различать добро. И зло. Понимаете ли вы, что я имею в виду? Я неоднократно убеждался на собственном опыте, что в глазах Бога может быть злом то, что людям может казаться добром. И наоборот, мои единоверцы. Добро и зло можно различать только в соответствии со словом Божьим. Итак, когда мы уверуем в Слово Божье, мы сможем ступить на добрый путь и избежать злого. По сути философия это ничто иное, как интеллектуальное упражнение, которое отображает простые вещи очень сложным образом. Простое понятие в мудствованиях философов становится глубокомысленной метафизической концепцией, которую едва ли кто-нибудь может постичь. В противоположность этому Библия, которая есть Слово Божье, проста и ясна. Иными словами, Добро и зло являются четко различимыми, если смотреть на то и другое глазами Бога. Но для человеческих глаз все выглядит по-разному в зависимости от цвета стекол в очках. Если вы смотрите через слово Божье, то белое, Действительно выглядит белым, а черное черным. Именно когда мы смотрим через Слово Божье, добро и зло являются четко различимыми. Мы должны на все смотреть Божьими глазами, и мы должны все воспринимать Божьим сердцем, нашей верой в Бога и в рамках, Евангелия воды и духа. Только тогда мы сможем ясно видеть. Люди слишком ограничены. Пресвитерианская церковь осуждает церковь пятидесятников и наоборот, но все это потому, что каждая деноминация смотрит на вещи через свои очки однако если посмотреть через слово божье то можно увидеть что все человеческие идеи всегда были ложными и только бог является самым добрым и то что бог называет злом действительно является таковым все это очевидно божий критерий Добра и зла является абсолютным и неизменным. Все другие критерии добра и зла, которые отличаются от Божьего критерия, произошли от религий этого мира. Никому из тех, у кого есть собственные мерки добра и зла, Бог не позволяет войти. Царство Небесное. И только тем, кто отвергают собственные мерки добра и зла и верят в Евангелие воды и духа, согласно Божьему Слову, Бог позволяет войти в свое царство и велит им вкусить от дерева жизни. Из сегодняшнего слова Священного Писания вы поняли, насколько вы были привязаны к собственным меркам добра и зла. В своей жизни мы очень часто смотрели недовольными глазами и судили на основании своих собственных предвзятых мерок. Однако Бог сказал... Праведный верою жив будет. Рожденные свыше праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, должны всего лишь отвергнуть свои собственные мерки и жить по вере Господа. Написано и выслал его Господь Бог. Из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни, бытие. Глава 3, стихи 23, 24. Здесь сказано, что Бог изгнал Адама и Еву, потому что у них появились свои собственные мерки добра и зла. А после этого Бог поставил Херувима и пламенный меч который вращался во все стороны, чтобы преградить путь к дереву жизни. Бог открыл дорогу только тем, у кого нет мерок добра и зла, которые отличались бы от Божьего критерия, и кто беспрекословно повинуется Ему, чтобы лишь они могли вкусить от дерева жизни а с огненным мечом на готове бог выносит приговор тем кто пытаются войти имея собственное мерило добра иными словами бог постановил что люди которые имеют собственные мерки добра и зла вместо слова божьего будут ввергнуты в ад. Поэтому те, кто не насыщаются всяким словом Божьим, никогда не вкусят от дерева жизни. Напротив, они будут осуждены Богом. Когда мы, проповедуя Евангелие, говорим, что каждый человек, у которого есть грехи, будет ввергнут в ад, люди отвечают нам, «Как мы можем говорить такие отвратительные вещи?» Они говорят, «Бог не посылает людей в ад за их грехи, потому что Бог есть любовь. Я не верю, что Бог любви это сделает». Они так говорят потому, что у них есть грехи, и они действительно боятся своей греховности. Люди, имеющие грехи, но не верующие в Евангелие воды и духа, несмотря на то, что слышат его, принадлежат к числу тех, кто руководствуется собственными мерками добра и зла. Они упрямо отказываются принять Евангелие воды и духа. Вместо этого они говорят праведникам, которые провозглашают, что не имеют греха, благодаря своей вере в Евангелие воды и духа. Как вы можете быть безгрешными, если вы по-прежнему грешите? Так, они утверждают, что человеку вполне естественно быть грешным и каждый день просить Бога о прощении своих личных грехов, вознося покаянные молитвы в качестве добрых дел. Однако то, что каждый грешник безусловно должен быть увергнут в ад, является Божьим праведным законом. Если у человека есть грехи, он неизбежно будет увергнут в Ад. Своим огненным мечом Бог вынесет ему приговор. Проповедуя Евангелие воды и духа, мы говорим людям, если у вас есть грехи, вы попадете в ад, ведь именно так сказал Бог. Мы проповедуем не свое собственное учение, но то, что сказал сам Бог. Однако, несмотря на это, большинство христиан говорят, что нет ничего плохого в том, что в их сердцах есть грехи, пока они верят в Иисуса, и они утверждают, что поскольку они верят в Иисуса, они по-прежнему могут войти в Царство Небесное, даже если у них есть грехи. Они очень обижаются на нас за то, что мы говорим им. Вы грешники, а поскольку у вас есть грехи, вы попадете в ад. И тогда мы спрашиваем их, как может человек, который верит в Иисуса, говорить, что в его сердце есть грехи? Когда Иисус был крещен, он взял на себя все грехи мира и расплатился за них. Он взошел на крест и умер на нем. Так как вы можете говорить, что в вашем сердце есть грехи, даже несмотря на то, что вы утверждаете, что верите в Иисуса? «Всякий, кто пользуется мерками добра и зла, отличными от Божьего критерия, никогда не вкусит от дерева жизни». Так кто же может вкусить от этого дерева? Только те, у кого нет собственных мерок добра и зла, могут вкусить от дерева жизни. Те, кто отвергли свои помышления, признали Бога и получили прощение своих грехов, поверив в Евангелие воды и духа. Именно эти люди могут брать и есть плоды дерева жизни. Именно потому, что вы тоже отвергли свои собственные мерки добра и зла, вы смогли услышать и принять Слово Божье, сказав «Аминь», и таким образом обрели вечную жизнь. Те... Кто отвергают свои собственные мерки и помыслы, верят во все Слово Божье, что бы оно ни говорило. Эти люди способны уверовать вот таким образом. Что касается грехов мира, то Иисус устранил их полностью от сотворения неба и земли, и до конца мира. Так где же грех? Все мои прошлые грехи исчезли точно так же, как Иисус устранил и все мои будущие грехи. Если все грехи мира сложить вместе, они будут только одним комком в глазах Бога. Важно не то, как мы теперь смотрим на вещи, но как смотрит на них Бог, а Божье суждение является самым точным. Люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, смотрят на слово Бога не с его точки зрения, но своими собственными глазами. Мы должны избрать и принять тот критерий добра и зла, которым обладает Бог».